0: А теперь буду вот тем самым типом, когда на вечеринке будет играть какой-то R&B-трек, Мил, я ребят, буду надевать... вы что, не
1: слышите? Тут играет просто, ну, здесь очевидно, О, играет
0: Fender Roads, а ребят. что-то включить, где играть более интересные инструменты? Я просто каждый день слышу треки, где играет О, У мне уже, честно. Я, я, вы это не слышите? Ну, повезло вам, ребят.
1: Я салют, ты попал в калейдоскоп. Тут мы обсуждаем такую штуку, как музыка. Как она влияет на тебя, на меня и на мир вокруг. Так что дело немного погромче, а мы начинаем. (клес) (клес) Ребят, всем привет. С вами подкаст о музыке, о ее влиянии. Калейдоскоп. Подкаст. Меня зовут Андрей. Передо мной сидит Алексей. И у нас еще для вас есть небольшой один сюрприз, о котором мы сейчас чуть позже расскажем. Поздоровайся, пожалуйста. Да, всем
0: привет. Я начну с небольшой истории. Есть один крутой документальный фильм про музыку. Он называется It might get loud. На русском это звучит это может быть громко. И этот фильм про трех знаменитых гитаристов, где они просто встречаются и рассказывают историю о своих известных хитах, которые они написали. И этот э, фильм вообще он не такой известный, но в нем примечательна вступительная сцена, где Джек Уайт — это вот известный гитарист из группы White Stripes, которые написали Seven Nation Army. Mm-hmm. И в этой сцене он посреди фермы берет доску, прибивает к ней два гвоздя, между ними наматывает какую-то э, проволоку к ним прибивает а, такой звукосниматель, подключает к розетке и просто берет медиатор и на этой проволоке выдает дичайший запил гитарный, и после этого запила он закрывает сигарету и говорит, кто вообще сказал, что вам нужно покупать гитару. И вот в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, что гитару э, все-таки стоит покупать, а может быть не только гитару, может быть что-то еще, и на самом деле из подручных инструментов действительно получится сделать э, что-то, с помощью чего можно творить музыку.
1: Да, и для того, чтобы лучше разобраться в различных инструментах, как аналоговых, так и электронных, мы позвали сегодня человека, авторку канала «Меньше единицы», студентку м- м- Московского, Московского государственного да, института да, культуры. Да, девушку зовут Анна. Пожалуйста, представься, расскажи, чем ты занимаешься, что ты ведешь. ну, в общем, так кратко о себе, пару какую деятельность. Слов, да,
2: да. да. Здравствуйте. Меня зовут Аня, я веду канал Меньше единицы о музыке с разных сторон. И вот сегодня пришла поболтать с вами о музыке и о ее о влиянии инструментов.
1: Угу. Так, а учишься ты? Скажем, Учусь
2: я на втором курсе звукорежиссуры.
0: Угу. И как тебе нравится вообще?
2: Да, мне нравится, довольно интересно. Древнейшего
0: родителя. Расскажи, чем вообще звукорежиссер э, занимается для меня всегда звукорежиссер? Вот я понимаю режиссер, да, вот для меня режиссер — это главный человек на съемочной площадке, а звукорежиссер — это что?
2: Ну, звукорежиссер, э, он работает со звуком на тех же площадках, работает с оборудованием и с обработкой звука
1: просто да, чтобы не выглядеть, мы же предупреждали вас, что мы абсолютно интеллигенты, да, поэтому мы позвали человека, который точно получше нас в этом немножко разбирается и поможет нам докопаться до истины. Вот, давай тогда. Кстати, хотел сказать, что мне понравился один из твоих последних постов, где женщина, угу. если не ошибаюсь, Софья вроде так, а играла на пианино на фоне заката северного сияния.
2: Это был мужчина. Мужчина, да. точно, да.
1: Sorry. У нее просто имя такое очень uh-huh. было странное. И я вот прям почитал. В общем, ребят, если вы хотите вот как-то для себя что-то новое узнать, то есть, да, расширить свой музыкальный горизонт, скажем так, то переходите к Ане, читайте, довольно интересно, прям супер, очень круто Слушай, рассказано. А
0: можешь вообще рассказать, вот, что тебя привлекает звукорежиссёр, вот ты как сама себя видишь в этом всем, кем, вот, что бы ты хотела конкретно вот от этого получить?
2: Ну, я учусь работать с музыкой э, и писать музыку, и обрабатывать музыку, и вижу себя в дальнейшем вот в этом деле.
0: А для чего бы ты хотела писать музыку?
2: Для артистов.
0: А, ну, типа, как вот сейчас саунд-дизайнер, кино. битмейкер угу, прочее. Да. Угу. А для кино не хотела писать музыку?
2: Ну, это довольно сложно, и много надо знать для этого, но, может быть, когда-то в будущем.
0: Но пока вопрос вот на артистов, да? Пока именно? что да. А у тебя есть что-то, что ты уже сама писала, чем ты гордишься, и ты такой, вау, неужели я сама это сделала?
2: Ну, есть, но в открытом доступе пока что нет. попозже. Ну, в дальнейшем, может быть, будет, да? Да, будет. Ну, мы будем ждать.
0: Блин, круто. Просто для меня, вот честно, я скажу, быстренько. Я часто пытался сам что-то сделать из музыки, но там, либо на гитаре, вот меня да, там много лет уже играю на гитаре, пытался сам что-то сочинить, либо в той же ФЛКе самому составить что-то. Не знаю, вот у меня никогда не получалось. Для меня повторить что-то, да, выучить довольно просто, но когда доходит до того, что придумать самому, не знаю, мне кажется, у человека, который действительно может сам с нуля что-то придумать, это абсолютный гений и творец. У тебя много времени заняло что-то свое такое сделать?
2: Да, много времени, но здесь просто надо нарабатывать навык, набивать mm-hmm. руку, учиться слушать очень много музыки и э, смотреть правильное обучение. Как сказал Андрей, решать горизонт. Наверное, наверное,
1: еще э, нужно не бояться экспериментировать в этом деле, главное. э, Потому что часто такая практика, когда нам приходит какая-то идея, мы ее глушим на самом, э, грубо говоря, зародыша, потому что думаем, что она глупая. А на самом деле это может выродиться всегда во что-то большее, во что-то очень крутое, поэтому, наверное, каждая творческая единица, э, она не должна бояться экспериментировать, она должна привносить что-то новое, чтобы создавалось какое-то очень крутое творчество.
0: Вау, как Андрей в тему сегодняшнего выпуска выдает э, базированные мысли прямо да. здорово
1: ладно давай э, начнем с самого начала а я думаю что перед тем как переходить э, ну ладно давай скажем примерную тему а что, о чем мы сегодня вот так подведем итог о чем У-у-у. мы сегодня будем говорить а- э, наши гости
0: я очень хотел бы обозначить то что ну, первоначально, что мне пришло в голову, то, что вот мы, когда представляем определенный жанр, определенное направление, музыка да, или что-то, то у нас всплывают в голове разные вещи. Ну, вот взять, например, вот я сейчас представляю слово поп-панк, и когда я говорю поп-панк, у меня представляется плеяда исполнителей. Это блинки, это гриндейс, 41, неважно абсолютно, но это люди, это исполнители. Но есть жанры и направления, когда в голове всплывают исключительные инструменты. И для меня таким направлением является математический рок, это... Такое направление в музыке, где главенствует электрогитара. И этот жанр, это направление, оно в целом создано только благодаря существованию электрогитары и благодаря уникумам, которые решили выжать из этого инструмента нечто, что никогда до этого не звучало. Математический рок, он так называется, из-за того, что он играет в очень сложных ритмах. Если мы чуть-чуть углубимся, то все песни, самые популярные сейчас, они написаны в ритме 4 на 4 да, у нас в целом вот люди много делали музыку и пришли к выводу том, что такой ритм наиболее привычен для слушателя, мозгу более как-то благоприятно воспринимать музыку именно в этом ритме. Но математический рок, он ломает вообще все это, и там можно встретить такие ритмы, как 5 восьмых или восемь тринадцатых, и звучит это вообще максимально удивительным образом, но это звучит так круто только потому, что сделано э, на электрогитаре. Да, если э, это попробовать на фортепиано, на скрипке, на любом другом инструменте, это будет звучать, ну вообще это абсолютно не то. И это все к тому, что некоторые направления существуют только благодаря инструментам, и... Это на самом деле музыка, благодаря этому, выделяется на фоне всех остальных видов искусств, где всегда как будто бы главенствует человек. Нам абсолютно не важно, какой кисточкой рисовал Ребрат или Микеланджело, и точно так же нам на самом деле камера в кино играет не такую большую роль, как режиссер или сценарист. И вот здесь очень важно, что главенствует человек. А музыка — это вещь, которая толкается не только благодаря людьми, а благодаря инструментам. И иногда инструмент г- играет гораздо более первичную роль чем человек.
1: Да, то есть тут мы рассматриваем такой случай, когда вот именно мы берем ту сферу именно конкретно музыку, где очень важно то, как пользуется своим инструментом артист. Ну, то есть и когда его инструмент может выходить вот как раз на первую роль, нежели он сам. Все и, так, да, все и, так. Как, Потому что его инструмент может характеризовать не только его звучание, но и целое направление, целые жанры и тому подобное. Ладно, я тебя понял. Отлично.
0: Супер. Аня, ты поняла? А, да.
2: Все, супер. все,
1: все
0: поняли друг друга, отлично.
1: Ну, да, хочу сказать, что до этого про математический рок я не слышал даже такого направления, я не знаю, слышал ли кто-то из вас. Я слышал. Ну да, очевидно. И для меня, на самом деле, да, я удивился, просто думал, что, ну вот, есть просто люди, да, которые играют на гитаре, но вот я там, солисты группы там подобное, но вот именно само направление, то что то есть математический рок.
0: Знаешь, это просто очень круто, потому что... Вот ты прослушав какое-то определенное количество песен исполнителей жанров, ты привыкаешь к паттерну звучания инструмента. Не знаю, вот я всегда привык к она звучит одним образом, да? Это просто вот какой-то перебор определенного последовательности аккордов. И, ну, просто, вот по сути, я привык к определенному шуму, который создается электрогитарой на фоне которого всегда ведет вокал. Математический рок говорит, нам вокал mm-hmm. вообще не нужен, нам нужно просто, чтобы гитара играла какой-то офигительно сломанный ритм. Который заставляет слушателя чувствовать себя просто некомфортно. Ты не понимаешь, что будет звучать дальше. Ты не знаешь, что будет звучать вообще. И ты не понимаешь, какой ведет себя гитара. И за счет этого просто этот жанр вывозится. А
1: там вообще нету никаких голосовых
0: эффектов, и и Есть, определенные Есть определенные исполнители, которые так делают, и причем-то современные. Но когда этот жанр создавался, все хотели вывести гитару на первый план. Там вокалов mm-hmm. в классическом представлении математического рока не присутствует.
2: А почему математический?
0: А, это на самом деле, ну, это просто... Почему потом... не географический? Ну, это из-за того, что сломанный ритм, потому что там не 4 на 4, а 5 8 потому что в целом этот э, жанр создан только за счет сломанных, э, сломанных ритмов. И люди такие, ну, мы тут с математикой, естественно, поиграли, поэтому зовем математический. Да, но это просто профанация такая, которая как-то позволила обозначить именно вот это направление.
1: М-м. Круто, круто. Давай тогда продолжим Давай, Я, в свою Андрей, очередь, хочу рассказать о таком артисте, а- даже исполнителе, к- а- у которого его инструмент — это является, наверное, прям неотъемлемой частью самого этого артиста. То есть, если мы будем говорить об этом артисте, то первое, что у нас всплывает, ну, если мы откладываем второй план его фантастическую виртуозную способность выдавать музыку, так. это его инструмент. А я именно хочу проговорить про такого джазового исполнителя как Дизи Гелеспи. Дизи Гелеспе. Дизи да. В общем, в тысячу... Ну, это, в общем, абсолютная классика, если вот вы увлекаетесь там хотя бы немножко Джазом, то вы а определенный его, знаете? Какие 1953, 60 ну, 50 1960
0: 60 Вот так мы знаем, что а, я не увлекаюсь да. джазом.
1: Значит, у него, что суть его, его инструмента это была труба, это трубач, у которого была труба под 45 градусов. То есть не такая обычная труба, в которой мы ну, вот в обычном понимании представляем mm-hmm. у себя в голове, а она у него, его вот этот раструб. Он выпирал на 45
0: градусов. Ну, то есть, типа, у тебя угол в конце трубы был. да. Так, да она да. прямая была, но под она конец. Она прямая,
1: да, но под конец она у него прям вот так вот выходит и выделяется. Это выглядит невероятно круто, и когда первый раз, Или он а, просто один смотри.
0: раз с обычной трубой ехал на выступление на велосипеде. Это упал. есть история. А, то есть, в
1: пятьдесят третьем году его трубу случайно помяли прям реально его понимали, и у него возникла идея сделать специальный инструмент, то есть после чего раструб его, как раз трубы, был наполнен, направлен под 45 градусов. И, в общем, это помогало ему, ну, вот что, зачем он это сделал, грубо говоря, да, это такой очевидный вопрос. Это... Ну, в общем, во-первых, очевидно, что это будет его основным символом, становится его основным символом, его индивидуальности и тому подобное. Но помимо этого, также у него появляется свой уникальный звук, где, в общем, изогнутая форма трубы придавала его звучанию вот как раз неповторимый тембр. И это помогало ему выделяться на фоне всех других джазовых исполнителей, что как раз возможно... Ну, еще, конечно, его виртуозная способность исполнять. Все это в совокупности сделало его вторым человеком, наверное, в мире джаза.
0: Первый? Майлз Дэвис.
1: Нет, Майлз Дэвис на самом деле не был, вот если так говорить, Майлз Дэвис не я, был виртуозным музыкантом. Я задел не то, что это. Да, очень зазлился сейчас у меня. Uh, в общем, ладно. И это, конечно, это все вот инновации, индивидуальность, эстетика, внешний вид. И, в общем, это очень чего много, его инструмент ему помог в создании его образа и в его раскрытии его творческого потенциала, скажем так. Кстати, есть интересный факт, что ну, Елеспа был настолько, на самом деле, влиятельной личностью, что в 1964 году он сам себя выдвигает кандидатом президента США, чтобы ты понимал. И его, значит, предвыборная кампания включала обещание, что в случае его избрания переименовать «Белый дом» в «Блюзовый дом», а Значит, директором ЦРУ, назначить Майлза Дэвиса, а, сли, а, певца Чарльза а, Рэй Чарльза а, директором библиотеки Конгресса, как бы проголосовали бы за такого президента. Он бы еще, а он,
0: он, он еще флаг повернул на 45 градусов.
1: Блин, да реально, почему тебя не было в его времени? Подсказал бы. Короче, вот такой очень крутой шебутной человек был и оставил неизгладимый силет в джазовой индустрия, скажем так.
0: А ты прям вот, ну, аухивно ты слышишь э, Если отличие? честно,
1: э, э, тут очень тяжело сказать, потому что, ага. мне кажется, тут, чтобы это различие услышать, это надо быть реальным знатоком в этом в джазовом звучании, кем и я не являюсь. Э, да, но заметен его огромный скилл, так скажем, просто колоссальный скилл, как он исполняет. То есть, и еще вы могли бы, вы могли знать этого человека по очень надутым щекам. Uh-huh. У нас, на самом деле, в студии висит его плакат, и uh, там как раз он с, с своими огромными щеками. Он настолько был трудоспособен, что uh, на трубе играть очень тяжело, чтобы вы понимали. Это намного тяжелее играть, чем на саксофоне. На саксофоне есть такой мундштук, который не врезается тебе в рот. А uh, на трубе он такой, в общем, немного другой. Uh-huh. И из-за этого намного тяжелее издавать звуки. И это огромная работа играть на трубе Длин, Поэтому, всегда, да, поэ- А он играл любви. часами И э, из-за того, что он постоянно тренировался часами Играл, он, можно сказать, вот у его щеки деформировались Раньше они у него не были такие, там, до 20 лет, например А после 20 они у нее стали, там, в два раза больше чтобы ты понимал это Вот настолько история. был трудоспособный, крутой индивид так, э, я думаю, можем, ну, э, все это было понятно, что инструмент здесь э, играет сопутствующую роль в жизни, в творчестве данного артиста, э, но мы можем перейти спокойно, к, я думаю, уже к основной какой-то теме. Это, в общем... Э... поговорить про электронные как раз инструменты.
0: Да, да. и почему электронные? На самом деле, меня всегда очень сильно интриговали электронные инструменты, в первую очередь потому, что я, как человек, который вырос, и так или иначе музыка присутствовала в моей жизни, привык к тому, как работать с традиционными инструментом. Я прекрасно понимал, вот, э, ударишь по струне гитары, что звук происходит э, от струны, от колебания mm-hmm. струны. Да, ты нажимаешь на клавишу, фортепиано тоже понятно, ударяешь по барабану, абсолютно неважно. Я понимал паттерн взаимодействия, как муз... что музыкант должен сделать, чтобы получить какой-то звук от определенного инструмента. Когда дело доходит до какого-то синтезатора, до какого-то, не важно, драм-машины, я смотрел на эти светящиеся кнопочки и на тумблеры, или, как еще Андрей как называют? потенциометры, Потенциометры. И ты понимал... говоришь, вот эти светящие,
1: светящиеся кнопочки, это знаешь, когда девушку, которая не разбирается в машинах, я на самом деле тоже не разбираюсь, О, офигеть, смотри, это, я так спрашиваешь, блин, мне нравится вот машинка красненькая такая с Круто, такими дверками, тебя... и ты также говоришь сейчас правильно. Я, я кнопочками говорить. светящимися.
0: Ну, в целом, да, я, так, я, я ровно так себя ощущаю, когда yeah. я смотрю на это, я, я просто тоже... я не понимаю. Хорошо еще, когда там есть миди-клавиатура, то есть когда, ну мы видим, ой. Я убил микрофон свой. Когда <смех> мы видим а, какую-то октаву, <смех> а, традиционную фортепиано, тогда еще плюс-минус понимаю, ого, ну он жмет сюда и что-то происходит. Но когда даже это отсутствует, я максимально не понимаю, а, откуда происходит звук и ну, каким образом ты вообще, музыкант задает звучание в этих инструментах. И... А, давай, да, извини, я перебью. Какой-то тайк в конце. А, я просто тебе добавлю, что... И электронные инструменты, вот они во многом меня вот за счет этого привлекали, но в большей степени мы здесь хотим сделать на них акцент, ровно потому, что в электронной музыке все движение жанра, все движение направления происходило в общей совокупности благодаря и людям и благодаря и инструментам. No. И каждый новый инструмент, вот именно эта электронная музыка, давала вот эту вещь, что появление каждого нового инструмента ознаменовало собой появление нового жанра. Люди mm-hmm. по-другому подходили к созданию этого инструмента. Другие люди, музыканты, подходили по-другому к работе с этим инструментом, и получался вообще абсолютно новый жанр. Да, и поэтому мы хотим сделать именно акцент на электронных инструментах.
1: Да, и у меня вот вопрос: Кани. А, вообще, есть ли какая-то теория? Зачем, вообще, вот каким образом, ну, как вот интеграция электронных всяких синтезаторов, драм-машин? Что она дала вообще человечеству, скажем так, как она расширила понятие
2: Да, вообще звучание современной музыки, оно зависит э, от того, что было чуть раньше, и э, от того, э, под влиянием каких инструментов формировалась э, музыка, зависит то, что мы сегодня слушаем себя в наушниках каждый день. Uh-huh. Вот. Поэтому а, мы будем говорить про синтезаторы. Uh-huh.
1: И драм И про
2: и про, okay. и про звуки какие-то интересные, которые они формировали. Вот. начнем с, син- э, с синтезаторов. Вообще хочется обозначить, что синтезаторы появились около 60-х годов 20 века. Э, впервые прибор был представлен в пятьдесят пятом году компанией Radio Comparation of America. Но параллельно с ними э, российский инженер Евгений Мизурин создал свой синтезатор. Он придумал его до второй меры. Я мера. тебя
1: перебью. Блин, такая фамилия.
0: Мизурин? Нет, там буква не «Мизурин». Не все, Мизурин не все, все, все. Да, «Мизурин».
2: Он придумал синтезатор до Второй мировой войны, но сконструировал его только в 1958 году. Uh-huh. И назвал прибор АНС в честь любимого композитора Александра Николаевича Скрябина.
1: Oh. Кстати, где-то читал про это точно. Очень, да, знаком... То, что так назвали? Да, то, что АНС да, был назван <названо> в честь oh, э... офигеть, композитора.
2: И всего через шесть лет после этого свою версию инструмента представил инженер Роберт Мук. И здесь уже начинается история современного звучания музыки. Начнем с того, что Роберт Мунк вообще ввел слово «синтезатор». В 1967 году он создал инструменты и назвал их Synthesizer One 2 и 3. Отсюда и вышел термин. Позже он создал синтезатор Minimook. Это первый компактный аналоговый синтезатор, который стал прототипом для следующих поколений синтезаторов. То есть до этого все инструменты были большими, такими сложными, чуть ли не целую комнату. Как компьютеры. Раньше да. тоже сначала да, были да, огромными, такие...
1: а потом они все. А теперь он
2: умышлять. представил модель с клавиатурой, которая похожа на настоящие синтезаторы. И вот как раз-таки известный звук, который до сих пор используется в современной музыке, он пошел из этого синтезатора, из мини-муга, так называемый мук bass Он звучит вот так. Особенность звука То, что он массивный и густой А узнаваемый тембр формирует Лестничный фильтр Он устраняет гармоники сверху вниз В арсенале синтезатора Были и космические звуки Поэтому благодаря мук Появились такие жанры, как синти-поп И синти А
1: как же этот Space Rock нет House
0: French House French yeah? House не знаю ну ладно но я не подскажу
2: без этого инструмента невозможно представить группы Devo Beach House Daft Punk Kraftwerk и кстати вот Крафтверк — это немецкая электронная группа она провела с четвертым альбомом их в котором в составе которого минимук занимал центральное место э, революцию в электронной музыке и э, на их обложке красуется э, этот синтезатор минимук а...
1: а вот э, если мы погуглим и увидим то что там такой бычок изображен на синтезаторе это какая-то это, лого- это логотип или нет или нет, не нет это
0: это одно из подвидов а, это минимум минотавр Ты... а именно то что это, ну, это просто модель такая да а, плин, тут плин, я вообще классно. хочу сказать что это постоянно Кита Андрей выключи свой телефон Извините. (свист) Э, Я хочу сказать, что вот именно в разрезе электронной музыки вообще уместно говорить, что альбом произвел революцию. Когда ты слышишь, что альбом альбом произвел революцию, у тебя реально, скорее всего, в голове электронная музыка. Вот почему-то именно с этим именно это выдавало какие-то такие звучания, которые можно было назвать революционными. Потому что в целом это такое направление было абсолютно новое. Uh, не знаю, просто удивительно и Реально, вот и Дафт Панк И Джорджа Мородер, тот же известный Который из Daft Панк тоже потом фитовал Да, он в целом uh, Его участие в альбоме Donna Summer uh, I Feel Love uh, да, песня feel называется love, да. Альбом, не помнишь? Не помню В, ну, в общем, неважно да, Этот трек I Feel Love, самый известный Который м- вот пионер того диска Джорджа Мородер сделал Он его сделал в основном Используя, э, используя мук там я не помню был минимум или неважно или это большой был синтезатор абсолютно неважно но всех к нему прибегали в поисках новых звуков новых решений и тут я чуть-чуть дополню аню вернемся чуть в прошлое просто почему вообще да неправильно сказала что синтезаторы были первые вообще кто м- начал работать со звуком по новому Синтезатор, слово «синтезировать», «звук», то есть это было устройство для того, чтобы полностью синтезировать. И, Аня, тут поправь меня, я не знаю, а мы могли полностью воссоздать звук с помощью синтезатора, или нам нужны были какие-то готовые все равно установки других инструментов?
2: Ну, я так понимаю то, что записывались какие-то сэмплы, они были основой в синтезаторах, и уже их генерировали как-то, изменяли.
0: Ну, в общем, да. Я тоже, как, я тоже так понимаю, что э, потом с этими звуками как-то работали. Uh-huh. Э, и в целом, вот первые синтезаторы, они так работают, что ты брал какой-то звук на вход, и ты мог дополнительно себе настроить весь путь для этого звука дополнителей. Ты мог поставить какие-то фильтры, какие-то, не знаю, там, вакодеры, неважно, любую э, примочку, которую ты хочешь Компрессоры. произвести. Компрессоры. Правильно, Андрей нашел все-таки куда 5 копеек вставить. Yes. А, ты мог дополнить и получить на выходе абсолютно новый звук. Единственное, mm-hmm. опять же, да, как они сказала, э, у нас потом появились мини-муги. И чем это было обусловлено? Тем, что первоначальные синтезаторы были огромных размеров. Реально, вот если посмотреть, да, вот ты ä, правильно сделал аналогию с компьютером, да, это известный факт, что первоначальные компьютеры, они занимали вообще всю комнату, там, где сидели ученые, если вот эти вот посмотреть mm-hmm. фотографии черно-белые, там, там... даже клавиатур
1: там... не было, и вообще да, и средства да, средств воды и вывода, э, да.
0: Это как в фильме игра в имитацию, если кто смотрел, там э, просто у тебя во всю комнату стоят вот эти вот реле, э, реле какие-то штуки, которые крутятся. Вводили да. э, информацию
1: да. не на клавиатуре, на
0: перфокарте. На перфокарте, да, тоже. И никто, вот если ты просто обычный музыкант, да, ты не можешь с этим делать музыку. Ну, типа, ты там, тебе нужна какая-то огромная студия для этого, тебе нужны огромные деньги, чтобы это закупить.
2: И знания они еще трудные были в управлении. Вот,
0: да, безусловно. Сейчас мы заходим в интернет? Как
1: пользоваться синтезатором? А раньше-то, ну, я думаю, надо было искать человека, надо было искать литературу.
2: Ну, это было больше как не музыкальное, а инженерное
0: направление. Ну, то есть надо было разбираться в технике. Да, все верно. То есть тут надо понимать, опять же, что мы вот на данном этапе нашего разговора мы находимся прямо в корне зарождения этого. И почему почему вообще вот это зародилось? На мой взгляд, это произошло произошло потому, что технический прогресс к тому моменту уже дошел до такой степени, когда люди действительно могли что-то с помощью этого крутое сделать. И вот этот момент, когда это могло перейти из инженерных, о, мыслей в какую-то практически музыкальную плоскость. Если мы вспомним, кто был до этого. Андрей, вот давай, э, я тебя сейчас спрошу. Расскажи мне: к, э, кто м, вот давай, 1920 год первый mm-hmm. электронный инструмент какой-то был? Ты можешь вспомнить, что это такое было? 1920? Да, где-то <аас social media> вот такой примерно год. Mm-hmm. Ну, Термен. Терменвокс, все mm-hmm. верно. То есть, э, наш советский инженер mm-hmm. э, Лев Термен создал термин Vox. Это штука, где ты вводишь руками и происходят какие-то звуки. Одна рука регулирует вроде бы высоту, другая громкость. И мы вот так, если посмотрим, вплоть до 1950-х, первые люди, кто как раз таки создавал такую музыку, это были инженеры, это были физики, такие очень умные дядьки в в халатах, и это было на самом деле очень забавно, когда у тебя реально целая научная конференция, там чел типа, я вам сейчас музыку зафигарю, то есть, допустим, сейчас, ну, сейчас бы это люди назвали рейвом каким-то, а тогда это была целая научная конференция, чтобы люди собрались и послушали музыку.
2: Да, кстати, хочу добавить, что Роберт Мук вообще начинал свою карьеру в создании терминвоксов, и еще про то, как играли инженеры и собрание инженеров, вообще Славу синтезатору Мини а, принесла пластинка, а, обработка Баха третьего концерта. А, в середине 20 века было тоже вот такое собрание инженеров, на котором сыграли а, вот эту композицию. И, как говорил Роберт Мук, с его слов, а, инженеры с покерными лицами сидели, но у них текли слезы. Вот.
1: Вау.
2: В общем, после этого Мук прославились.
1: Бах с Мугом, жестко. Меч у них произошел.
0: Вообще, да, 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 Ладно бы Бах и да, там еще да, 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 это да, 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 всех знаний вот этих абсолютно технических из научной области в музыкальную, а оттуда в коммерческую. Не знаю, на мой взгляд, вот это как минимум благодаря этому круто вообще, вот весь прецедент электронной музыки. Ну да, и, соответственно, вот эта вот фигура Роберта Муга, Роберт же его звали? Да. Она взяла вот эти все научные знания и перевела их, он сам был инженером, она перевела их в область вот как раз такого создание музыки, когда музыканты могли тоже к этому приобщиться. То есть он создал для них готовый инструмент. И это важно. Готовый инструмент, благодаря которому все дальше стало возможно. И поначалу инструмент был громоздкий, да, как я сказал. А потом, когда Мух, он прощел, прощупал эту жилу коммерческую, да, что музыканты, что это интересно вообще в целом миру. Да, появились мини-муги, которые ты мог купить, себе домой забрать и уже делать что-то, как музыкант, и приобщаться mm-hmm. к миру, и да, и потом создал mm-hmm. плеяду артистов. Так что... и, и
1: если вы хотите, вот, хотите услышать, как вообще он интегрирован в какой-то трек, то я могу посоветовать вам включить э, трек Daft Punk, Around the World, и там в, полный, в полном окрасе будет э, передан, скажем так, данный синтезатор. синтезатор. Okay. Okay. Так, ладно, идем дальше, да.
2: А я думаю, ты включишь.
1: Uh, я думаю, это yeah, такая композиция, которую.
2: Я тогда дополню uh-huh. uh, то, что услышать можно не только в Давг Панке, но и в треках Rolling Stones, The Doors, Yes, uh, в песне Beatles uh, "He Comes uh, the Sun", uh, в позже в знаменитом триллере Майкла Джексона. Uh-huh. То есть бас это полностью вот мук. Uh, в "Shine on You Crazy Diamond". Uh, Pink флойд И в многих песнях Доктора Dr. Дре и в песнях Бруно Марс.
1: Да, ну во многих вообще. Да.
2: Как бы,
0: тут можно бесконечно сидеть, все перечислять. Самое, а, что еще здесь важно подметить, на ну, удивление, ну, Аня в конце начала называть современных артистов. Бруно Марс, Доктор Дре, так или иначе. И ну мы сейчас обозначили, да, что инструмент создался в 50-х, 60-х. А его влияние прослеживается до сих пор. До его использование, да. да. То есть мы почему-то не удивляемся, когда понимаем, что электрогитару до сих пор используют, когда на создана тоже там в те же времена примерно, если не раньше. Но почему-то так удивительно, что вот там мини-мук тоже, да, вот его до сих пор используют, его звучание актуально до сих пор в электронной музыке. Ну, вот, то есть вот настолько колоссальная штука на уровне из мира электрогитары, вот, да, вот мини-мук, вот он в мире э, именно синтезатор. Угу.
2: Ну потому что тембр очень удивительный у этого баса, он очень красивый. И вообще, если вы, вы пишете музыку и хотите использовать этот легендарный бас в своих пятах, аранжировках, его можно найти в плагине от Артурия или от Universal Audio. MOOC, мини
1: Супер. Yeah. Я думаю, это, да, очень будет полезно э, людям, которые этим интересуются. Давай перейдем тогда к следующему yeah, э, инструменту. Я к следующему связочку к э, добавлю,
0: что, смотрите, у нас вот MOOC коммерциализировал сильно создание этих инструментов, что породило такую бизнес-жилку, и огромное количество инженерных компаний mm-hmm. посмотрел на это и такие, ого, мы хотим так же, мы сделаем что-то свое на фоне этого, и у нас появляется... Mm-hmm.
1: Roland TR-90, ну и короче, TR-808, не будет все Nine это. 9 это ну, 9, да. да, 808, <свят> все верно, 808,
0: 808 <свят> это 70... называется.
1: <свят> да. В общем, да, что ты можешь, Аня, сказать по поводу данного, данной драм-машины?
2: Ну, во-первых, мне хочется сказать mm-hmm. про компанию Roland. Да. Она внесла очень большой вклад в современную музыку, и кроме ее легендарных драм-машин и синтезаторов, она сыграла значительную роль в появлении стандарта миди, который повсеместно используется в музыкальной индустрии да. более
1: MIDI клавиатуры Вот мы да. вообще сейчас самое такое берем. Mm-hmm.
2: что... Вот это они послужили тому, что мы mm-hmm. сейчас это используем. Создатель компании Икутара Какахаши... И Роланд хотели создать драм-машину, имитирующую реальную перкуссию, но их эм, аппаратное обеспечение позволило генерировать звук, не просто использовать заготовленный сэмпл. Вот, поэтому звук по- э, получился э, нереалистичным и довольно необычным. Плюс а, было ново то, что пользователи сами могли программировать последовательности ударных и редактировать разные параметры звучания. Раньше такого не было. А, электронная музыка тогда ну, еще не была мейнстримом, и а, профессиональные музыканты хотели использовать ударные все-таки реалистичные. Поэтому ненадолго эта драм была забыта, но а, Впервые она была использована в 1980 году пионерами японского синтепопа группой Yellow Magic Orchestra в треке "1000 Нивз». В 1982 году икона соула Мервин Гей, Гей при помощи 808 выпустил всемирный хит «Sexual Heveling?
1: Sexual хилинг. Да. Healing, yeah. да.
2: да. Вошедший в список 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stones. Yeah. В том же году диджей Африка Бамбата, вооружившись ТР 808 как основным инструментом, выпускает концептуальный сингл «Планет Рок» с космической перкуссией, которая сразу же начала греметь на танцполах США и Европы. Рик Рубин начал работать с Bestie Boys и вывел собственную технику накладывания ударных поверх друг друга, создавая звук, способный разорвать акустические системы. Два года спустя Рик Рубин забросил альбом Bestie Boys а, а, в топ-чарт Billboard. И вот отсюда, как по цепочке, пошла а, популяризация TR-808.
1: Да, э, наверное, да, стоит изначально сказать, что изначально, вот когда только он вышел, вот Аня как раз об этом э, говорила, просто хочу это развить, что он вообще, вот э, он не был нужен, грубо говоря, никому, потому что он вышел, и люди такие, зачем нам эта драма машина Мне нужна, блин, машина, чтобы она делала мне барабан, обычный э, звук барабанщика, потому что э, надо было, например, в каком-то треке, чтобы целый час мне играли один ритм.
0: И зачем один ритм. мне нанимать барабанщика?
1: Да, да, да. Типа, барабанщик не мог делать час один ритм, чтобы ты понимал. Ага. Потому что он начинает сразу что-то ну, да. добавлять. Ага. Это человек. Он не может целый час делать один и тот же ритм. Он начинает, например, он... И... А потом там... И музыканты ну, ждали, да, что
0: им машину, которая да. заменит человека, да. который час может пилить да.
1: но это ритм. Да, но эта драм не сдавала того звука, который они хотели. И поэтому они такие, зачем нам это? Это вообще странная какая-то штука. Ну, вот как, всегда, когда что-то новое, всегда к этому относятся скептически. Ну, Мы уже условно. об этом говорили. И к этому тоже отнеслись так же. То есть вот э, это сначала, как бы сказать, можем сказать, что не прохавали. Э, но потом, вот э, тоже Аня упоминала: это э, альбом Planet Rock с кто сделал э, DJ Afriком Бабата, который сделал, он просто разорвал. Чтобы вы понимали, это они сделали вот этот Planet Rock альбом. И они не думали, что они сделали что-то новое, что-то оригинальное. Они просто... Мы сделали экспериментальную штуку, окей. Ну, это, возможно, не разойдется. Но это так разошлось, что вот просто все те, кто использовал звук 808-го, они хотели такой же звук, как в Planet Rock. Все хотели такой звук, как в Planet Rock. Типа все клубы, все исполнители, все хотели, как в Planet Rock. Это был эталон звучания 808-го, эталон. Типа это была самая крутая штука.
0: Блин, я теперь все, что хочу, это просто послушать этот да, а, Кстати,
1: мы можем а, сейчас
2: послушать этот альбом благодаря... Разрежу обстановку забавным фактом. 8 августа считается день 808. Праздник в честь драм-машины. Блин, мы
0: пропустили этот праздник с тобой, Андрей. Надо было было поднять эту тему. Опять же, удивительно, вот мы обсуждали есть день рождения хип-хопа, есть еще день 808. Удивительно... То есть даже в честь какой-то драм-машины просто есть, типа, день даже международный. Почему Но это? Ну почему... это не
2: какая-то драм-машина.
0: Ну да, действительно. <звы> а почему мы. Тогда, если не какая-то драм-машина, почему мы работаем в этот день? Почему это не... Хорошо, я готов включить. Давай. Очень узнаваемый Очень звук. Очень узнаваемый
1: звук, конечно. Да. И вот это считалось абсолютным, как я сказал уже, эталоном, который просто дальше уже начинали развивать последующие исполнители, такие как Bestie Boys, Marvin Gaye Я обожаю другие. этот альбом
0: Bestie Boys, Listen to это... да. Но единственное для меня больше бомбический, потому что они Bestie Boys подают еще вот так вот, ну, да. текста, что ты зачаровываешься этим. И, и
1: это, да, происходило, то есть смотри, у нас изначально это сделал Африка Бомбата, это был хип-хоп. Uh-huh. А, в дальнейшем это подхватили исполнители из поп-звучания. Э, То есть вот там Марвин Гей это поп-исполнитель. Yeah, То есть, грубо говоря, это еще расширило влияние звучания 808-го на поп-музыку. В дальнейшем это звучание перешло, есть такой жанр фристайл, на фристайл-музыку. В дальнейшем это электро, еще звучание на электро-музыку. В общем, вот и на все эти жанры проецировалось звучание 808 го и mm-hmm. давала этим жанрам новую, новую жизнь. Интересно, новую что
0: дыхание. мы вот говорили о том, что она в целом сначала создавала еще новые жанры, да, какой-то вот, если мы вернемся к Мугу, то там Space Rock, да, или, не знаю, различные какие-то, возможно, оттенки хаоса были созданы благодаря мини-мугу, ну, тоже и диска да, окей. А тут еще... Он не просто в своей какой-то области ограниченной новой существует. Он еще и распространяется на уже привычные жанры. И да, там тоже да, да, его да, влияние да. есть. Да, конечно. Поэтому я ну, действительно революцию целую произвело.
1: Да, и также это еще огромную роль повлияло на электронную музыку в Великобритании, которая развивалась в 90-х, на такой жанр, как джангл, драм-нбейс и хаос. Э, это драма-машина дала огромный импульс данным а, вот жанрам.
0: Сейчас, у меня возникнет небольшой вопрос. Мы все говорим о драм машина, Мы так как-то э, используем эти слова. Отличие синтезатор от драм-машины. Я правильно понимаю, что... Э, Ань, да, я правильно понимаю, что драм-машина такой синтезатор, но заделанный им под барабаны? Да. Все, отлив. Я, ну, я разбираюсь в музыке. Чему удивляться, что я сразу понял все.
1: Да, и еще также хотелось бы упомянуть <связывая> что такой трек, который просто вот вы сейчас все слушали его по-любому, это Ашер, трек Е, ага. yeah". ну, ага. э, и мы можем его, в принципе, тоже сейчас попробовать включить. Давай, Ашер, лет 10 на сообщение. <связывая> это, раз это, грубо говоря, это самый успешный трек Ашера, и самую популярность его самому успешному треку как раз дало звучание 808. Сам факт, что 808 э, звук, звук 808 машины, даже без обработки какой-либо давал такой импульс крутой исполнителям. Просто они могли не обрабатывать этот звук. Просто натыкать что-то, выпустить, и это давало им популярность. Знаешь... Любой трек, любой абсолютно трек того времени, если в нем не было 808-го, блин чувак, ты не станешь популярным вообще. Нет. Меня
0: так удивляет, что вот, вот смотрите, вот были инженеры Роланда, которые придумали эту тему, решили выпустить и сначала э, встретили толпу непонимания, да, как с этим все работать, что с этим делать. То есть э, здесь можно сказать, что инженеры совершили небольшую ошибку, что они достаточно хорошо ознакомившись с рынком, на который они упускали этот э, инструмент и что, какая потребность была у рынка в тот момент. И просто я вот сейчас сравниваю с тем, что сейчас у нас, допустим, происходит. Сейчас все компании, вот они они многолетние исследования сначала проведут, и только потом выпустят что-то на рынок. Не дай бог, случится такое, что люди не поймут. Ну, то есть, а, вот меня выходит новый iPhone, же годы исследований проходят, чтобы ты точно влюбился в этот инструмент, который тебе дадут. Ну, инструмент, я имею в виду iPhone, да, вот этот телефон. Не дай бог, что что-то не то пойдет. Там же людей убьют просто, которые отвечали за это. инженер просто выгнят из их страны, скажут, вы идиоты. А тогда вообще, ну, всем было все равно. То есть, было просто как-то вот желание что-то сотворить, как будто бы, и уже неважно, то есть, как там примут, не примут. И вот тут вообще мне очень интересно, были ли у инженеров Роландов тот момент понимания, что они... Как они повлияют на музыку в дальнейшем? Не было. Это не было, конечно. Не
2: было. Вообще, изначально они же не хотели создавать что-то новое. Они планировали создать просто машину, э, драм-машину, э, в которой будут звуки э, для музицирования дома, чтобы ты дома... Ты же, у тебя не могут быть барабаны в каждой семье. Вот. Они хотели создать машину, чтобы ты мог дома что-то делать, пилить. Вот. Но просто изобрели... Э, такое обеспечение генерации звука, то, что она ну, вот сама генерировалась звук, не сэмпл какой-то, и вот тут, наверное, пошла какая-то ошибка, может быть, они не хотели, чтобы это было что-то такое Блин, да. при,
0: прикиньте, у инженеров, который как раз таки эти звуки все создал, он ну, то есть, который вот эти готовые сэмплы прям вот отвечал за них, у него вообще в жизни, наверное, такие качели, то есть, его там сначала, когда там был коммерческий провал, его чуть ли не уволили, он думал, господи, я такой ужасный инженер, а потом, когда это все взлетело, он, блин, да я самый лучший инженер на свете, ребят, я сделал Роланд.
2: Вроде его зовут Тадау, этого э, инженера, я могу ошибаться, но он создал, он принял участие в создании ТР-808 и в дальнейшей машине, о которой мы потом поговорим, в ТБ-303 тоже. А
0: 303 была после 808? Я, да,
1: ну как будто да. Вопросов много. Вообще. Вопросов очень много.
0: И вообще, почему они именно... Так, смотрите, будет цифра, потом ноль, а потом такая же цифра, как в начале.
1: Ладно, это уже, думаю, к инженерам да, уже, вопросы. Да. Ну, короче,
0: мы поняли, что у инженерам в целом было много вопросов, идем дальше.
1: Да, И еще А-а-а. хотелось бы сказать, просто, чтобы вы понимали, как эту машину прям использовали по полной программе. Ее, вот, Грубо говоря, это вышла такая крутая штука, и все экспериментировали с ней как угодно. Вот Просто у тебя есть, не просто это какие-то ритмы там на, наигрываешь разные, Вот, у тех же самых Bestie Boys, они сделали так, что они звук 808-го сделали наоборот, сделали ревер на него. Ну, вот стоп, ты понимал, играет обычная драм-машина, да? И этот звук переворачивали, то есть он играет наоборот, и они поверх него накладывали свой текст. В общем, экспериментировали по полной программе с этим инструментом. Просто как могли. Вот что людям в голову сбредет, так они Кстати,
0: я хочу сказать, что э, про эксперименты. Когда вот появились как раз таки синтезаторы, и в среде, ну, скажем так, авангардных музыкантов, которые работали с этими синтезаторами, гораздо круче ценилась э, некая... Ну, как сказать, вот у тебя появляется дать понятно, ну что это новый инструмент, тебе нужно придумать какие-то подходы к работе с ним, какие-то, которые потом будут приняты и как-то дальше будут развиваться. И... Как же они все не любили такой традиционный подход к этому этому инструменту. Они вообще презирали, они говорили, что наоборот нужно импровизировать. И они возвышали тех, кто добивался какого-то крутого звучания случайным набором вообще, э, ну, как параметров. То есть вот эти переначальные синтезаторы, ты же, по сути, как им управлял? Ты вот эти все э, тыкал ручки, провода. Там, если посмотреть фотки, это же просто огромная куча проводов, которые вот на тебя смотрят, и ты такой, блин, что с этим делать? И если ты мог так случайно натыкать эти провода, что получалось что-то интересное и прикольное, то ты там был вообще, ты, ты считал самым крутым композитором. А тот композитор, который такой, так, смотрите, я вывел методологию, как мы с этим будем играть, вот такого Формулу хита. Такого выгоняли. Ну, не писали формулу хита, просто с этим работать, но таких там ненавидели.
1: Ладно, так... Хорошо, о каком же следующем инструменте мы хотим с вами поговорить? Энди, давайте, ребята. Мы Аня. хотим
2: поговорить о ротс. Как? Ротс.
0: Ротс. Фендер родз. Родз,
1: да?
2: Угу. А, это такой клавишный э, инструмент. Такой клавишный инструмент. Один из важнейших в джазе поп-рок-музыке 60-х, 70-х годов. А, это легкая, такая нежная пианинка. вот Тембр э, Родес Пиано Отчасти напоминает звучание вибрафона, ксилофона, челесты или колокольчиков. Послушайте, как она звучит. В отличие от других электрических фортепиано, где источником звука является струна или металлический язычок, источник звука фортепиано Родеса — металлическая пластина. Вот именно поэтому такой интересный тембр. Вы могли слышать этот инструмент, например, в песне Чайлдиша Габина, Редбоун? Слышали?
0: Ну, я знаю это... Чалыш Гамина только за Самир. This...
1: Нет, у него очень, да, крут... ну вот конкретно, что я не. Не до этого, в общем, до этого выпуска я, наверное, никогда не уделял такому огромному значению вот таким инструментам, таким деталям. Для меня вот всегда был как-то в совокупности все. А сейчас, наверное, я буду на это чаще обращать Блин, внимание, точно. Вы но знаете? Сейчас я
0: не, не могу сказать. Я хочу что сказать. Вот у нас с тобой был выпуск, вроде как раз таки был Давт что может заставить тебя в песню послушать в тысячный да. раз. То есть вот представь сейчас ты для себя какое количество песен оживил, снова подарил жизнь и новое понимание песни для себя, да? То есть ты, казалось бы, ты уже тысячу раз слышал трек, такой, господи, что я могу еще из него выжить? А ты узнал какая-то легендарную историю про него, что он такой инструмент да. необычный и использовал. И реально охота переслушать, да, то, то, переслушать слышу, и, да, и, и ушами поймать э, и вот именно те звучания, которые да, ты сейчас да, знаешь да. об этом инструменте. Ты такой, о, вот он играет. Да. Это, угу.
2: Вообще меня еще удивляют истории создания этих инструментов. А, бывают прям очень удивительные истории. Вот, например, у Родес такая удивительная история. А, 1942 год. год, Вторая мировая война. Выдающийся преподаватель игры на фортепиано Гарольд Роудс оказывается в армии США, где развлекает раненых солдат в качестве терапии. Носить э, пианино обычного размера, от кровати к кровати, от здания к зданию было невозможно, поэтому ему пришлось придумать компактное решение. Он собирал алюминиевые трубки от бомбардировщиков и делал из них инструмент, похожий на ксилофон. Впоследствии это стало называться роялем армейского авиационного корпуса, или ксилет. Или ксилет. Было запущено более 125 тысяч таких ксилетов, и зародилось зерно того, что впоследствии стало звучанием роудес. После войны он как раз таки создал электрическое фортепиано с тем тембром, который он создал во время войны. Огромную а популярность инструменту принес Майл Дэвис Майлз Дэвис, mm-hmm. попросив, чтобы пианисты играли на роудес вместо традиционных фортепиано.
1: Mm-hmm. Потому что, да, тут, наверное, хочется сказать: мы уже послушали, как звучит примерно этот инструмент. У него очень нежное звучание, mm-hmm. очень солнечное звучание какое-то такое. И даже если не ошибаюсь, я вот, вычитал такую статью, что этот инструмент называли солнышко. Почему он называли oh, солнышко? Потому что э, из-за его как раз вот яркого солнечного звучания, э, которое напоминает лучи солнца.
0: А сейчас, а, извините, я еще раз не понял. Вот был кселефон. селет. Uh-huh. Вот и... Да, из его звуков уже... Э, ну, его звуки используются как сэмплы, синтезаторы. Нет?
2: Mm, ну, нет, там... Mm, ну, а- алюминиевые трубки делались да. из алюминиевых труб... трубок. Да. А- Электрическая фортепиано — это ага. не синтезатор.
0: А, так, окей, у меня уже двойка здесь
2: В общем, там, если посмотреть картинки, там есть такая крышка, открываешь, и там как бы, как вот у фортепиано струны, только там будут пластинки.
0: А, и у тебя... И
2: вот эти пластинки, они как раз, ну, как у ксилета были.
0: Ага, ну типа у тебя просто звук ударом да. болточка, поэтому. Да, но ты можешь. Соляется.
2: Потом он преобразовывается в Понятно. электронный, да. и ты можешь его как-то редактировать.
0: Вау. Блин, я теперь хочу послушать. Андрей, есть что? Uh, да, я могу включить Давай, композицию,
1: которую я тебе, кстати, скидываю. Но я тебе ничего да, не светил. На у нас uh, ужасный вообще
0: uh, дело с Андреем. Он ко... мне постоянно что-то скидывает, и в на меня злится, что я не реагирую на это. Стиви Вандер? Стив? Стив Вандер. Ага, понял. Я хочу здесь добавить, как люди неуклюже подходят к названию этих инструментов. Вот мы видим, на самом деле, сейчас вот мы все сказали инструменты, каждый был назван в честь создателя. И это прямо сейчас с термин Вокса пошло, да, лев термен, термин Вокс. Мук... Mm-hmm. Bass, там. Вот Роланд единственный. Ну, Роланд японцы, потому что у них свои еще приколы с этим, то, как называть. Ну, им тяжело uh, называть в, в Ну имя, да, да, не очень, на рынок, я да. вряд ли, непонятно, yeah. как они будут это называть с этими японскими именами. Фендер. Uh, uh, тоже, это, тоже, это тоже фамилия. Когда, но ну, когда в дело включилась армия, они назвали, как еще раз? Ксилет. Не, а а, как это? А,
2: рояль армейского авиационного корпуса.
0: Флота США ВВС пятого ранга. Ну, типа вот, а они вообще пошли прямо так официозно очень. Прямо интересно, как они вот подходят к названию этих инструментов Но В случае, у тебя реально, типа, у тебя появляется инструмент, тебе срочно нужно как-то его типа назвать, чтобы на рынок толкать. просто Кто-то фамилию, кто-то там пятый армейский корпус. Ну, его
2: второе название — ксилет.
0: Ну, ну, это гораздо проще, да, чем армейский в США. Ну, не знаю,
1: Fender Rhodes. Мне очень нравится название, очень
0: крутое. Кстати, вот еще про Fender есть. Rolling Stones, ну, если мы говорим про роли инструмента, да, Rolling Stones в свое время признавали, что они не были бы так популярны, если бы не Fender. Все благодаря Fender. Да, Ray
1: Charles тот же самый. Не был бы так популярный, если бы не Fender.
0: Просто вот, опять же, да, возвращаясь к роли инструмента.
1: Ну, то есть... Ray Charles? Charles, А он, раз, не пианист? И он играл на таком тоже. Да? На таком инструменте он тоже играл, конечно,
0: Вообще Это вы... вообще э,
1: звук э, Звук R&B, если можно да. так сказать очень много Ого. его
2: ну, Все R&B практически, которое вы сейчас Слышите, оно э, так или иначе Строится на э, роуте. И
0: опять же связка с современностью Прям да. очень прямая
2: И в хип-хопе много его, и в поп-музыке Просто вы, наверное, не замечали, ну, мы не замечаем, когда
0: Пока слушаем. не замечали, но теперь... <смех> Все, наша жизнь изменилась. Теперь мы не те, кто были раньше, я мы теп... новые люди. Я теперь буду вот тем самым типом, когда на вечеринке будет играть какой-то R&B я не буду надевать. вы еще не
1: слышите, тут играет
0: просто, ну, здесь очевидно, О, играет Fender Roads. А больше, <смех> что-то включить, где играть более интересные инструменты? Я просто каждый день слышу треки, где играет Roads. О, Мне уже, честно. Я, я, вы это не слышите? Ну, повезло вам, ребят. А
2: знаете, где еще он играет? Вау. А, в Riders on the Storm. Ага, the да. Ну, слышали, наверное. да, да, да. А, Очень да, много да. в Radiohead. Битлз использовали. Дюк Эллингтон. А еще, кстати, в 78-м году Роудес провели исследование и выявили, что 80% песен, которые были в топ-100 Билборд на тот момент, имели звук Роудс. Себя. Ну, случайно это никак не
0: узнали
1: вообще.
0: об этом. Я шучу.
1: В каком году у него популярность, его прям была использована? Ну,
2: 60-е, 70-е, ну и после. Да, мы
0: все про одни те же
1: эпохи. Да, в то время как будто прям... все То есть, да,
0: мы, когда говорим об этом, мы как-то не обращаем внимания, но это же все процессы мега параллельно шли. То есть, не было такого, что МУК 10 лет просуществовал, и Роланды такие просыпаются,
2: такие, наш выход
0: все. Это все... В рамках одного дня как будто бы все просто на поток было поставлено и параллельно. И вот в один момент как будто бы в разных точках мира Извините. происходили вот эти все процессы создания абсолютно новых вещей. И музыканты тоже не ждали десятилетия, они на следующие же дни покупали и работали с этими. То есть все процессы мега быстро происходили, жанры клепались и вот, не знаю, все просто семимильными шагами происходило.
1: Да, можем, наверное, перейти о том, что мы уже упоминали до э, данного момента. Это про Роланд Тб триста три. Возвращаемся в Японию.
2: Да, здесь надо сказать, что ну вот сейчас мы разговаривали о жанрах, так или иначе, звучали слова там поп Рнб, традиционный жанр. Да, хип хоп, но есть еще электронная музыка и есть, например, хаос. И в нем тоже есть свое открытие. Кислотный бас синтезатора Roland TB303 ⁇ это один из самых распространенных звуков в современной электронной музыке. И без него не было бы AC-House вообще. Он звучит вот так. Да, он был создан в 80-х в Чикаго диджеем Пьером из Future. Звук набрал популярность в Великобритании и Европе и был распространен в хаос музыки. Uh, и Сид был ключевым компонентом революции молодежной культуры в Великобритании в конце восьмидесятых, которая вышла за рамки ночной жизни и повлияла на политику, торговлю, uh, множество других аспектов повседневной жизни. То есть этот звук, uh, он буквально повлиял не только на музыку. Да блин,
0: британцам дай повод как будто порейвить и что-то где-то, жанр поменять, что-то привнести новое, mm-hmm. они вообще вот в то время бутырями были тем еще.
2: Ну да, и с тех пор вот э, фирменный звук 303-го сохранился далеко за пределами э, и Сидхауса, и можно его встретить в других танцевальных жанрах.
1: Да. Блин, есть крутая штука вообще мне история. Давай. О том, как вообще... Вот Эйсидхаус, да? Да. Как, у-гу. Почему Эйсид? Ну, Эйсид мы знаем в переводе на русский. Кисло- это кислот. Л- кислот л- да, кислот. Я, я- э- так всегда кислот, и думал, что кислот кислоты убивались да, на... да, Это так и связано. Короче, э, и за, вот хочется сказать, что вот за формированием жанра Acid House реально стоит конкретный альбом. Вот реально конкретный альбом, рассказываю. Значит, есть был такой чел, диджей Пьер, из участника группы Future. Да, они э, да? да, про него вот а, Да, mm-hmm. а, ну я вот это и раскрываю, то есть каким образом uh-huh. это было сделано. Они сделали, они сделали э, кассету, записали, и назвали ее In Your Mind. Uh-huh. Было изначально такое название. И там ходил несколько треков, о которых мы сейчас в дальнейшем поговорим. И, значит, он, они такие записывают с помощью вот этой машины его слова, какие были его слова после записи этой кассеты. Я хотел сделать то что слышал музыкбокс или то, что играл Ферли на радио. В альбоме AC Tracks все сделано случайно, потому что никто из нас не знал, как работает этот чертов 303. Я начал крутить ручки на абум, и все это выглядело вроде ой, смотрите, как тут можно еще сделать. А потом мы закончили играть с синтезатором, задали ритм и написали на кассете In Your Mind. С этим треком мы вошли в историю. Изначально трек, ну, как как бы он назывался In Your Mind, и э, он его отдал в клуб Рон э, Рон Хердис. э, Значит, он отдал его в клуб, где тусовались британцы. да. И этот альбом назвали сначала Ron Хердис, AC Tracks. То есть, грубо говоря, треки Рона Хердиса, ну, кислотные треки Рона Хердиса. Типа такого. Вот. И так как это был клуб, где употребляли наркотические вещества и тому подобное. И, в общем, в конце концов название просто сократили до AC Tracks. И, грубо говоря, этот альбом который говорил то, что его изначально назвали In Your Mind, переименовался в Acid Tracks. И из-за этого возник жанр Acid House. То есть Acid Tracks повлиял на конкретно жанр Acid House, потому что те люди, которые делали Acid House, они основывались на
0: альбоме Acid Tracks. Блин, вот название жанров куда интереснее, чем название инструментов. Да, мы да, говорили уже, вообще... как в электронной музыке жанре придумывались, название жанров. Это всегда какой-то мегаинтересный прецедент, мегаинтересная история. Да. Но пока у Acid, мне кажется, он выигрывает. Вот, среди а того, вообще офигенно. Обсуждали. То есть
1: реально смотри, вот как ты говорил, человек просто взял 303 накрутил на бум сделал что-то чтобы звучит как-то по его взгляду экспериментально необычно выпустил и это просто сделал новый жанр просто сделанного жанр от человека, который просто накрутил ручки на бум. это вообще пугает. это просто. еще в
0: очередной раз показывает, насколько мы вообще не понимаем многие процессы. вот создание, не да. не только создание, а даже восприятие. то есть это реально, как же мы далеки от создания универсальной формулы хита. вот эти все лейблы, которые сейчас якобы, ну типа так или иначе за каждым крупным артистом да, стоят, стоят угу. они как будто бы уже знают, что вот, но ну, это будет хитом, это не будет хитом, да там. когда выпускаешь альбом, у тебя там должен должен быть такой-то процент хитов но, блин, по факту никто вообще никогда Нет. не знает, как это все пойдет и как это будет все воспринято, как будто бы мы плюс-минус можем что-то предугадать, но все равно появляются вот такие случаи, когда чел на коленке просто что-то натыкал. Это вообще как будто Какой... чаще
2: всего
1: так и происходит, вот ну, реально вообще... как
0: будто чаще всего, не, мне кажется, нету такого, что кто-то что-то сделал,
1: такой, я сделал сейчас новый жанр. Ну, точнее, да, так люди могут говорить, но это не всегда
0: работает. И в в час, в
1: в большинстве случаев это вообще не работает. Ну,
0: Мне кажется, надо еще... В общем, мне кажется, что такие процессы, они возможны только по определенных обстоятельствах и событиях, когда есть голод. А тогда это все было в такую новинку, эти все звучания, Роланды, применения их, люди были голодные до новых звуков, реально, они ждали, они искали, они такие, ого, можно же еще вот так, или вот так, ну, они сами искали этого, и когда они это встречали, они утоляли свой голос вот этим вот, и, ну... И принимали вот так массовое короче потребляли mm-hmm. этот продукт сейчас мне кажется вот из того же ну честно мне признался из 808 ты не ну или 303 ты не выжмешь такой же реакции ни в коем случае да. тебе нужен какой-то новый абсолютный инструмент уже.
1: и я думаю сейчас можем включить небольшой отрывочек из этого альбома а конкретно трека эйси tracks так и называется и послушать
0: так это звучит. Я прям представляю, как он еще вот эти ручки так выкручивает, вот так вот. Появляется, блин, круто, круто. И, ну,
1: прям, наверное, в Британии это прям огромный фурор произвело, там даже потом в дальнейшем э, государство боролось с, чтобы эти клубы закрывали, где играли этот Aced House, потому что ну, там просто молодежь
0: ну, мы тоже обсуждали Жестко. это, да. Там в целом была да, очень, очень большая агитационная политика да. против э, разных проявлений да. музыки, рейвов. Но антирейв-культура — это тоже знаковое культурное событие в Великобритании тех времен.
1: Да. И как он выглядит вообще. Мне да. так нравится, как выглядит э, вот этот 303. Ну, просто с
0: ложечку размером. Это вот какой-то, какой-то
1: и... идеальный, идеальный дизайн, идеальное э, совмещение цветовой Фарфактор, гаммы, все, да, да, его красно. размеры, его вообще все, вся форма какая-то Ну, такой, знаешь, кажется, что-то.
0: ты вот ты что-то поделал, в кармашек его положил, пошел да. дальше, достал. Дмитроши снова... там открыл, да, да, да. что-то наиграл, обратно убрал, пошел. Ну, вот для меня это тоже, я вот посмотрел видосы, как не с помощью музыку для меня так и загадка ну, то есть там как будто бы реально вот любой человек, который за него садится, он рандомно тыкает кнопки. Иначе я не понимаю. Я слежу за его движениями. Давай спросим у эксперта. Он рандомно тыкает кнопки?
2: Ну, нет. Там написано, что за что отвечает. Ну, над кнопочками вроде написано. И просто знаешь, что вот эта крутилка отвечает за такой эффект. Там понижение
0: частоты, повышение частоты.
2: да, условно. Там разные эффекты.
0: Но это все примочки. Это все, когда есть... Ну, ты уже сделал как бы готовую последовательность звуков, и ты ее обрабатываешь, но вот как задавать саму последовательность, для меня это всегда загадка, я типа смотрю, как он вот, я вроде понимаю сначала, он началкивает темп, потом раз, два, три, четыре, потом он уже задает сами, типа мелодии, ну не не знаю, там звуки на на этот темп задает, тоже каким-то магическим образом. Слушай, мне вообще интересно, вот мы сейчас это все обсуждали, а ты сама когда-нибудь на вот чем-то подобном пыталась делать музыку?
2: Из На... драм-машины или
0: синтезаторов, который мы обсудили?
2: Я никогда э, не трогала именно аналоговые э, драм-машины, синтезаторы. Все в цифре. Только цифры, да.
1: Ага. Блин, слушай, а Даже мне интересно, в цифре в этом поработать, это тоже А плагин, стоит.
0: который, вот ты говоришь, плагин, да, который отвечает за тот или иной э, синтезатор или драм-машину. Я просто знаю, что там вот ну, в любом, э, в любом ну, софте, по, который для создания цифровой музыки, да, э, там плагин выги- выглядит как какое-то окошечко. И вот мне интересно, там внутри э, в плагине инструмент выглядит как реальный? Ну, прообраз. ну,
2: где-то, да. Вот, например, Roland TB303 можно скачать с официального а-га. сайта, и он будет выглядеть точно так же, как и вот эта коробочка серая.
0: Да, то есть ты мышка типа там щелкаешься? Да, щелкаешь, все точно задаешься. так же, только Прикольно. на экране. Прикольно. Mm-hmm. Ну, вот тут еще да, интересный подход, что тебе не включают, не встраивают его тебе в по, ну то есть как-то, чтобы ты, э, ну типа э, в привычном цифровом виде это дело, да? А тебе просто в сути на экран выводят этот инструмент, да, так и, и ты также прощелкиваешь только вместо пальцев мышку используешь. Вот тоже интересно, как.
2: Также можно скачать и TR 808.
0: Да, да, ну безусловно все угу. можно сказать, скачать. Окей, супер.
1: Думаю, можем дальше да, двигаться. Последний у нас, наверное, на сегодня инструмент.
2: Uh, uh. Да, вы говорили про голодных uh, людей, которые создают что-то новое. Вот есть еще один такой диджей-продюсер Кевин Сондерсон по кличке Рис, и он создал Рис Бас. В общем, это такой звук баса. Вы можете его послушать. Он представляет собой глубокий, низкий саббаст с квадратной основой, который сохранял э, грохотающую структуру, обычно достигаемую при помощи хоруса.
1: Э... По сути, э, ну вот ты уже говорил же про риз-бас, да. про тот же самый, да? Э, это, это же такая, такой бас, который используется вот на синтезаторе, э, конкретно вот этот Кассео ЦЗ 5000, mm-hmm. да? И... То есть у него несколько басов есть, а вот конкретный и у него есть еще вот один, про который мы сейчас говорим, это вот ризбас.
2: Да, ризбас, он был именно накручен э, в, в, в к- этом Кевином, да, в этом синтезаторе он просто крутил ручки вот. Как вы сказали, рандомно. Тоже случайно был да, найден вот этот
1: звук. Да, ему
2: понравилось, как это звучит, и он а, выпустил мрачный сингл под названием Just Want another change в 1988 году. А, вот он использовал там этот бас, но никто это не понял. Ну, в общем, обычно. да, это не приняли. И а, этот бас стал популярен только после того, как а, другой диджей Рейкит под прозвищем Ренеджейд? Uh, Ренегат. Re- 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 вот. так Ты знаешь
0: такого? Нет, такого я не знаю, просто слово известное.
2: Да, вот, Ренегад. Он засемплировал вот именно ту пластинку, которую выпустил Сандерсон, и она уже стала популярна в его песне «Террорист». «Террорист», окей.
0: Круто, блин, Блин, опять же, вот э, все случилось. Почему у первого первого чувака не успех был, а второй просто пересамплировал, он еще популярный? Мне так обидно. Ну, то есть, а это же опять, смотрите, да, у нас здесь... ты понимаешь, что это может складываться из таких мелочей? Я просто сейчас
1: пофантазирую. Допустим, у первого это не получилось, а второй, например, знаешь, там, пошел в бар, накидался, пришел домой пьяным. Я просто фантазирую, что... И такой, блин, ты покручу вот это. И такой, нифига себе. То есть, просто чувак, возможно, пошел выпил и под воздействием алкоголя дал волю своим чувствам и нашел что-то новое. Это су- возможно. Су- может су- быть, су- знаешь, если бы он не кажется... пошел и не выпил, он бы не нашел этот звук просто как пример. Ну, Конечно, От да, 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 таких это, мелочей нет. все зависит
0: этой, в этом мире. Мне кажется, поэтому уместно говорить а, здесь рандом. Потому что mm-hmm. они рандом не только применяли работы с этим инструментом, а рандом был в плане эффекта, который мог произойти.
1: Да, но еще этот рандом, конечно, подкрепляется в том, что они работали, они реально занимались этим. Если Безусловно. бы рандом, это не может быть и того, что он лежит на диване и такой, блин, покручу эту штуку. Нет, это постоянная работа, постоянная, постоянный труд, и только после этого появляется такой
0: возможность рандома. А теперь так. представь, что вот есть вот эти исполнители, которых мы обозначили, а есть еще миллион других, да. которые тоже точно так же рандомно тыкали, пытались, да. и выпускали, но да. их имена да. никто не знает и не помнит. И на самом деле вот здесь тоже рандом. Ты никогда не знаешь, какое звучание получится, и ты никогда не знаешь, какой эффект этим будет достигнут. Да.
2: Ну вот здесь был достигнут такой эффект, что создался жанр драма бейс и гараж.
0: Это Андрюхина
1: Ой, Тема. Да. Я драма-басом. Кто драма бейс Занимался... Придумал, не знаю, вот мы сейчас Рис. Рис. Все придумал, хорошо. рис. Ну, придумал рис. не знаю, сколько. Ну, просто он повлиял на жанр. Да, повлиял
2: тем, что создал бас, который используется до сих пор в этих жанрах.
1: Да, он такой очень, реально очень плотный, очень такой глубокий. Вчера просто меня в такую ностальгию погрузило, я начал слушать драм-н-бэйс вчера. Еще. У меня тоже самое, я вчера слушал, вот... мотал ага. головой, слушал драм У меня
0: то же самое, когда бибойские микстейпы ты слушаешь, я тоже вот сюда погружаюсь в какую-то такую ностальгию вообще мега. Да, согласен. Спасибо, что поддержал. В общем,
1: да, очень получается, знаковый синтезатор, во-первых, и знаковый звук, который также повлиял на создание жанров. Тогда, наверное... Ну, думаю, вот мы сейчас все обсудили, все обсудили сколько
0: да, все, кто повлияли на жанр, как много слова влияние повлиял, сформировал, мы использовали за этот выпуск. Не знаю, основной вывод какой-то, Андрей? Есть ли что здесь сказать?
1: Ну, по всему этому, что mm. это... Как мы изначально и говорили, что вот все инструменты, которые были использованы артистами, инженерами, всеми участниками, кто к этому был причастен, это все повлияло на создание новых жанров, на, на новых артистов, которых, возможно, мы бы сейчас не слышали, не знали. А все под методом экспериментов, под методом э, различных э, новых ношеств, новых ношеств, извините, тавтологию. Но это реально так э, привело нас к тому, что имеем сейчас.
0: И здесь я ключевых хочу выделить вот, э, Давай два на каком таком примере Андрей. Вот кто самый крутой гитарист? Ну, в какой-нибудь крутого гитариста, приведи пример.
2: Ладно, Андрей, не можешь. Тань,
0: крутой гитарист. Пожалуйста, хотя бы ты.
2: Я помню его картинку. Сейчас.
0: Опиши, может быть. Там борода есть у него?
2: Ну, он black. Что? А. И...
0: А, Так, сейчас, мы про... Эээ... Джимми Хендрикс.
2: Да. Супер. да, Джимми Хендрикс
0: а, Вот, и когда ты думаешь Джимми Хендрикс Ты думаешь, он виртуоз гитары Вот он и гитара Он просто придумал виртуоз. много фишечек Безусловно, да, но почему? Виртуоз. Потому что он был виртуоз да, 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 Вот мы сегодня обсудили инструменты Где человек, это просто тык, Рандомный тыкатель Он вот вообще, он на фоне Инструмента меркнет абсолютно да? а инструмент Это то, благодаря чему вообще вот все получилось Здесь То есть, ну, это просто я к тому, что мы, опять же, обсудили, где инструмент просто играет масштабную роль, мега. И создание инструмента, и его попадание на рынок, и его попадание в руки как раз таки вот этим людям, которые просто случайно там а, нажимали на кнопки, приводило к тому, что это создало плеяду всех этих жанров, которые мы обозначили. Люди обращались к этому, не жаждали этого. Это настолько сильно повлияло, что даже сейчас, даже в современных жанрах, это все до сих пор прослеживается, и люди к этому обращаются.
1: И еще стоит отметить, что э, старые звучания, которые аналоговые, они до сих пор не теряют свои ценности. Они, они, в общем, они проникали в души слушателей аналоговые, обычно говорю не про электронные, а аналоговые инструменты. Они десятилетиями создавали как раз волшебные вот эти моменты. э, А электронная, все вот это звучание, электронная техника, которая развивалась, э, вывела, грубо говоря, все вот эти аналоговые звучания на какой-то новый уровень. И дала им новое дыхание Я думаю, давайте подведем какой-то итог нашей <святую> нашей Я художник.
0: хочу сейчас, давайте переток Я хочу очень спросить Вот mm-hmm. mm-hmm. смотрите, мы говорили про то, что создавались новые инструменты И каждый раз это было каким-то прецедентом Что-то новое входило в историю Сейчас мы не наблюдаем такого Сейчас не создаются уже такие новые инструменты Сейчас создаются плагины для FL Studio Или для Logic Pro Почему мы такого не наблюдаем?
2: Нет, ну вообще создаются инструменты. Просто это не на широкую такую ногу. И здесь скорее идет э, вопрос о том, как оригинальнее сделать. Вот есть, например, один инструмент. э, Он извлекает звук из растений и грибов. В общем, там такие... э, Проводочки, ага. подключаешь к листочку, ага. и они считывают микроколебания на поверхности э, листа или гриба и преобразуют сначала в миди, а потом в звук. И вот есть даже альбом такой у э, Джо Патучи э, у Джо Пат... Патитучи.
0: Вау, итальянец. Ага.
2: Да, на альбоме Data Garden Quartet. Quartet. Ага. Quartet. Э, ну, это Ambient. Ambient, ком- ambient да? композиция И ну, этот инструмент новый, он очень интересный, но это просто не создает что-то такое революционное. Да,
0: понимаешь, вот здесь просто, что это рост, он скорее горизонтальный. То есть uh-huh. ты уже придумал подход, и ты думаешь, блин, а куда бы еще воткнуть этот проводок, да, да, кроме да. розетки, чтобы я еще ну, что-то получил. Да,
1: это можно говорить и про вот из дерева бонсая делали звуки, Безусловно. и звуки стиральной машины, и звуки, там,
0: вообще звуки есть,
1: повседневной жизни, природы и тому подобное. Происходит... Но это все правильно ты сказал в
0: горизонтали. Мы просто придумали какой-то подход к звучанию да. и ищем, чтобы из него еще выжить. Да. Не но происходит... но, но, но вот не происходит горизонтального. Да. да, то есть же, вот смотрите, вот тоже нету прецедента. Почему вообще произошел э, ну, появление, еще раз, почему произошло появление электронного? Потому что технологии дошли до той стадии, когда они могут быть переложены в плоскость музыкальную плоскость и вот произошло переложение люди много много вот работали с этим кушали вот это попытались понять а с чем это вообще есть и э, расширяли э, вертикально о нет не горизонтально сори Да, горизонтально то есть мы э, новые плоскости все вот забирали себе как с этим вот работать новый жанр все новое направление сейчас мы насытились этого, этим но нету нового вида э, мышления, образа, как с этим работать. Нету еще чего-то, что мы могли снова себе взять, и, и такие, ага, мы теперь с звуком вообще как-то еще иначе можем работать. Но на мой взгляд...
1: Как будто этого уже достаточно давно не было. Ты на не мой взгляд, а вот не... с момента, наверное, появления э, программного обеспечения музыкального, э, как будто это вот ну, все смотри, затихло.
0: Давай Нет. сейчас мы еще раз и э, обозначим, м-м- вот в этой в середине XX века появилась технология, которая позволила распространиться вне вот инженерных умов, вне науки, позволяя распространиться в другие э, плоскости. Я вот вас хочу спросить, наблюдаем ли мы сейчас, вот прямо в этот момент, что появляется какая-то технология, которая, которая кроме вот научных всех институтов наша нашу жизнь тоже просачивается? это же легко ответить. Конечно, есть... Да, это искусственный интеллект. А это, если про это, конечно... Да, наверное. мы да, видим, как это просачивается, и в музыку мы тоже видим, как это приходит. Так что ждем, может быть, там будет
1: какой-то... 100% на какой-то виток будет в музыкальном творчестве. Я уверен, что, возможно, оттуда будут какие-то новые звуки Просто... очерпа- черпаться, Просто... или новые инструменты. Я надеюсь, что прямо сейчас
0: какие-то пионеры, которые, как Роберт Мук, сидят и экспериментируют с И,
1: наверное, да, даже не музыканты больше, Конечно. а вот
0: именно э, да. специалисты по искусству. Я методику. к тому, что сейчас уже есть достаточно набор технологий в плане И, чтобы это перешло в другую плоскость, но нет еще достаточно прикладного вот момента. Нужен инженер. У нас есть технологии, нам нужен инженер, который это скажет вот так вот это можно делать и создаст. Вот как Роберт Мук создал синтезатор, также человек создаст не знаю нейронку или что-то подобное, чтобы делать эту музыку, музыку наиболее качественно, правильного. Правильно? И инновационно, что самое важное. По-новому вообще абсолютно. Так что ждем лет через 50, соберемся еще раз втроем и обсудим, как да, у них но получилось. Это,
1: кстати, хорошая будет идея для одного из наших следующих выпусков. Мы попробуем как-то раскрыть тему это искусственного будет сложно, интеллекта. интеллекта но, да. Супер. Хочу сказать спасибо огромное Ань, тебе за то, что сегодня присоединилась к нам, выдала тону хорошей, качественной информации. Спасибо, Алексей, тебе за эту беседу. Мне было, на самом деле, очень интересно готовиться, во-первых, к этому выпуску, потому что я э, открыл для себя огромное количество новой музыки, которую я сейчас буду просто переваривать, огромное количество э, подходов к созданию ее. И сегодня получилась, мне кажется, достаточно такая очень гармоничная, теплая, ламповая беседа.
0: Спасибо. Все, да, 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 да спасибо тебе огромное. Вам тоже
2: спасибо, что позвали, пригласили, очень интересно было поболтать.
0: Надеюсь, да. что... И... Знаешь, я надеюсь, что теперь в очередной раз прослушаю какой-нибудь трек из электронной музыки, ну, неважно, из электронной, мы такие, ого. Так этот трек, возможно, был создан под влиянием одного инструмента, который мы обсудили, и, возможно, он был достигнут случайным вообще набором тыканья этих клавиш всех. Да. Новый и... взгляд на музыку. Безусловно. Послушайте еще раз трек, который вы любите, и поймите, что он там тоже использован. Один из инструментов, который мы обсудили. Всем и спасибо. Самку,
1: например, там тоже. Или нет. Вот это было лишнее, добавлять. <ссылка> Ладно. Слушатель, тебе большое спасибо за то, что все это время остался с нами, слушал. Спасибо за ваши отзывы. Кстати, хотел сказать, те, кто пишет, поддерживает нас, потому что на начале это очень важно, очень приятно. И вообще впоследствии, даже не только на начале, это слышать и чувствовать. Спасибо вам огромное. До свидания. Всем пока.